0: Nós aguardamos no tempo litúrgico da igreja, precisamente na santa noite do dia 24 para o dia 25 próximos, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez celebrado pela igreja, na sua peregrinação rumo à casa do Pai. Deus, autor do tempo e Senhor do tempo. Entrou no tempo, o eterno se fez temporal. O altíssimo e majestoso Deus fez-se pequeno, veio habitar entre nós. Compadecendo-se da nossa miséria, fez-se miserável, porque frágil e fragilmente humano. Esta decisão do Senhor não tem outro motivo, senão aquele contido nos lábios do próprio Jesus Cristo e narrado pelo evangelista João no capítulo 3 do seu evangelho, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensando nisso, a igreja dobra os seus joelhos com os magos no presépio com Maria e com José, antes com os pastores, extasiados, maravilhados, por essa tão grande, tão sublime e tão incomparável prova de amor de Deus, o Pai pelos homens, de não poupar o seu único filho e enviá-lo para se fazer um de nós. O mistério da encarnação, indica que Deus assume tudo aquilo que é do homem. Um dos padres da igreja, contestando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, recusando-se a aceitar que aquele que nascerá de Maria Virgem é Deus, afirmou de forma bem contundente, o que não foi assumido, não foi redimido. Se Deus não assumiu a carne... Ele não redimiu a carne. E ao afirmar, Deus assumiu, isso quer dizer que ele tomou para si. Fez sua a humanidade com tudo aquilo que ela comporta. Com exceção do pecado, Jesus teve tudo o que nós temos. E à luz das leituras que nós acabamos de ouvir, Jesus teve uma família humana. Não teve um pai biológico, segundo a carne. José era pai adotivo de Jesus. Como se fará isso se eu não conheço homem algum, disse a Virgem, provando que na hora em que o verbo se fez carne, nenhum homem havia tocado nela. Nem tocou sexualmente, mesmo após o parto de nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem, desposada a um jovem chamado José, ambos da tribo de Judá, conforme a genealogia que nós acabamos de ouvir, convidam-nos a lançar um olhar retrospectivo para compreendermos que aquilo que aconteceu em Belém de Judá, na noite em que nasceu o Salvador, já havia sido previsto, já havia sido profetizado nos planos de Deus o que aconteceu em Belém de Judá. E nove meses antes, em Nazaré da Galileia, já era vontade, predisposição, predestinação do Senhor, que antes de criar o mundo, concebeu a ideia de, ao criar o homem, enviar Deus, Filho seu, segundo a natureza, segundo a essência, segundo a substância, para habitar entre nós. Tudo começou humanamente falando com Abraão. Deus decide se revelar a um homem. É a primeira vez na história da humanidade que Deus se revela, se comunica, fala com alguém da humanidade. Deixa a tua terra, a tua casa, a tua parentela e vai para onde eu te indicar. Eu te farei o Pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso há 3.800 anos atrás. Há 1.800 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, cujo nome por Deus foi mudado para Israel. O velho Jacó, já chamado por Deus de Israel, no fim de sua vida, moribundo, reúne todos os seus filhos, doze, os patriarcas das futuras doze tribos de Israel e dirige a cada um uma palavra. A primeira leitura de hoje é o monólogo do velho Jacó a um dos seus filhos. Nem o mais velho, nem o mais novo, nem o mais importante, nem o seu pupilo. Mas um deles, para mostrar que Deus não tem predileção senão por todos e escolhe quem ele quer. E chama um dos seus filhos, chamado Judá. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel vosso pai. Jacó aqui faz uma profecia: Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos? Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai? Aqui nós já temos o desejo de Deus pelos lábios do moribundo Jacó, de que este garoto vai ocupar um lugar preponderante entre todos os seus onze irmãos. O que o velho Jacó quis dizer com isso? Saberia ele, teria ele contemplado antecipadamente... O que aconteceria 1700 anos depois dessa afirmação, não sabemos. O fato é que esta profecia nós entendemos como querida por Deus, como um sinal. As profecias vão se cumprir. Num passado remoto, Deus por meio deste homem que está morrendo, está indicando que o desígnio do Senhor vai se revelar nesta nação que ainda está em gestação. Judá, filhote de leão, subiste meu filho da pilhagem, ele se agacha e se deita como leão, quem o despertará? Aqui Jacó é chamado de leão, se dermos uma olhada no livro do Apocalipse, vamos perceber um título muito sugestivo, que São João atribui a Jesus, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, segundo a carne, nasceu desta tribo. Jesus é o cumprimento dessa profecia que encerra a primeira leitura de hoje. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. De quem Jacó está falando? Em que sentido o cetro? isto é, o bastão que indica a realeza, que indica a primazia, a soberania, que indica a liderança entre todos os seus irmãos, o cetro não será tirado de Judá. A história ajuda-nos a compreender, paulatinamente, o que isso quis significar. Todos os reis de Israel vieram da tribo de Judá. O primeiro deles foi o grande rei Davi, citado na genealogia que nós acabamos de ouvir, e Jesus é da tribo de Judá, pois bem amados, no final do tempo do advento, o nosso coração se volta para as profecias, Deus cumpriu os oráculos, Deus concretizou aquilo que Ele prometera num passado distante, nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Continuando o Salmo, dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. É um Salmo messiânico que fala do próprio Jesus. E que dure com o sol sua memória, todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Primeira leitura é uma profecia sobre Jesus. E o Salmo que responde à profecia também fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lido à luz do mistério cristão, ele revela uma nuança de Jesus. Aquele que está para chegar é o leão da tribo de Judá. E finalmente o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele narra a genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, a relação dos seus antecedentes dos seus antecessores, daqueles que vieram antes dele segundo a carne, na narrativa de São Mateus, a partir de Abraão. Origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não filho no sentido biológico, mas filho no sentido da linhagem. Aqui nesta genealogia nós temos muitas lições, muita coisa a explorar. Deus teve, humanamente falando, antepassados, Deus teve pai biológico, não, Deus teve pai adotivo, mas em Maria, Deus teve um avô, Deus teve um avô, o pai do seu pai adotivo, José, Deus teve bisavô, Deus teve tataravô, como eu, como a senhora, tivemos e temos. Deus teve uma família, Deus teve uma linhagem, Deus teve uma história. E uma história com tantas dores, com tantos lamentos, com tantas aflições, com tantas fraquezas também. Todos eles, a exceção da Virgem Maria, a Bíblia, a Palavra de Deus, narra seus defeitos, suas limitações, seus recalques, suas iras, suas abominações. Muitas vezes, Deus assume tudo, como Deus assume a nossa história, a nossa família, os nossos ancestrais. As nossas limitações também biológicas, também psicológicas, as nossas heranças boas e más. Deus assumiu tudo isso. Deus me assume. Deus acolhe a minha história. Deus acolhe a minha família. Outro aspecto importante da genealogia é a citação de quatro mulheres. Coisa que não era comum na genealogia de uma pessoa no tempo antigo. Não era comum falar do nome de mulheres. Era uma mentalidade que hoje nós diríamos um pouco machista. A mulher ocupava um lugar secundário na sociedade. Por isso, os nomes das mulheres não apareciam nas genealogias. Só que na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, aparecem quatro mulheres. A primeira, Tamar, mãe de Fares e de Zara, filhos de Judá. Tamar era nora de Judá, fez-se passar por prostituta. Dormiu com o seu genro e gerou esses dois filhos. A motivação não é o momento de tratarmos aqui. Hoje isso seria chamado de incesto. Uma atitude pouco aprovada, nada reprovada, nada aprovada, completamente reprovada. Aparece essa fraqueza na genealogia de Jesus. Lição, Deus tem nos seus ancestrais também a limitação humana, o pecado como Deus assume a fraqueza do seu pai alcoólatra, do seu filho drogado, do seu avô, que não foi muito de Deus, do seu parente, que não dá um autêntico testemunho, Deus assumiu todos eles. Depois, aparece uma outra mulher, Salomão Jeruboós, cuja mãe era Raabe. Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. Deus se utilizou dela para ajudar os hebreus a dominarem aquela cidade, ela foi instrumento de Deus, grande lição, Deus sabe se utilizar da fraqueza humana, não importa o tamanho do pecado da pessoa, Deus não aprova o pecado da pessoa, mas como Jesus disse a adúltera, eu não te condeno, vai de agora em diante e não tornes a pecar, Deus não exclui nem as prostitutas, Jesus disse, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Depois, aparece uma outra mulher. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Urias era general do rei Davi. Davi se engraçou de Betsabeia, a esposa de Urias, dormiu com ela. Ela engravidou. Davi, então, para se livrar do esposo dela, mandou para a batalha para que ele morresse. Davi foi, então, adúltero, foi covarde, foi assassino. E de. de de Betsabeia nasceu Salomão, o grande rei Salomão. Para além dessa limitação, Deus tem compaixão do pobre e fraco rei Davi. E de Betsabeia, para além da fraqueza humana, Deus sabe tirar de um mal um bem infinitamente maior. Depois aparece uma outra mulher. Esta mulher é Ruth. Ruth é uma moabita. Os moabitas eram um povo inimigo de Israel, a avó do rei Davi. Deus veio para salvar não apenas os judeus, mas também os estrangeiros. Veio para salvar os pagãos. Veio para salvar a todos. No sangue de Jesus corre também o sangue estrangeiro. E a conclusão, o arremate desta liturgia de hoje, deste evangelho, o número de gerações. De Abraão até o rei Davi, 14. De Davi até o exílio de Babilônia, 14. E do exílio de Babilônia até Cristo, 14. Isso não é por acaso. Na gematria, que é a técnica de atribuir números às letras, na gematria hebraica, a palavra Davi, D, não, não tinha na língua hebraica, vogal. E cada consoante tinha um número. D valia quatro. V varia 6, DVD 6 e 4, 10 e 4, 14. 14 é a simbologia de Davi. Três blocos de 14 gerações. Sabem o que isso quer dizer? Davi é rei, 14. Jesus é três vezes rei. Jesus é muito mais rei do que Davi. Jesus é rei por excelência. Amados, espero que a palavra de Deus tenha incutido no nosso coração importantes lições e que no oferecimento do santo sacrifício o nosso coração ofereça a nossa família, a nossa linhagem, os nossos antecessores, os nossos ancestrais, a nossa família com tudo o que ela tem de limitação, também de riqueza, supliquemos por todas as pessoas frágeis da nossa família, pela nossa natureza humana que foi assumida por Jesus, o Senhor que nasceu da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, judeu segundo a carne, carne como nós, que teve compaixão da minha e da sua miséria e assumiu-nos não apenas a nós, mas tudo aquilo que nós temos, também a nossa família, também a nossa história, também a nossa linhagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.